1: Buenas y corrientes tardes, Ana. Buenas tardes, Esther, ¿cómo estás? Pues bueno, eh, aquí estamos, que no es poco, como cada lunes. Hoy no es un lunes tan,
0: tan lleno de energía como el pasado, porque estoy un poco regulinchi, pero... Pero, ahí vamos. Pero aquí te animamos. Hombre, claro. Aquí te animamos porque yo estoy con un hype ahora mismo de multitasking eh, que da igual. Aquí ya, estoy creo yo que está, para estamos eso. siendo como
1: el yin y el Yang, ¿no? Puede de ser. Energías ahora mismo. Puede ser puede Pero ser. seguro que cuanto anunciemos la invitada las energías van a,
0: van a remontar bastante, que tenemos hoy una charla muy interesante. Eso, eso es seguro. También una cosa te voy a decir, Esther, que me parece muy importante, lo he pensado este fin de semana y se me acaba de venir a la cabeza ahora mismo. Y es que tú, eh, bueno, al final es que la tontería ha llegado hasta tales sitios que claro. Taylor Swift ha sacado un nuevo álbum, ¿no? Y, y ya, pues, es, está claro que hay que mencionarlo. Pero es que yo me he enterado este fin de semana que ha habido una fiesta temática en algún sitio de Madrid por este álbum y que han puesto como las canciones. Y es, es me parece, el típico evento que tú y yo tendríamos que habernos enterado para poder haber ido. Ana, es que estoy muy decepcionada como puede ser de que tú ya, tú ya lo que sacas sé. a
1: Taylor Swift en cada programa aunque estemos hablando de
0: la desintegración termonuclear del Cangrejo de Río sí. eh, no
1: te hayas enterado de este evento
0: yo, es que en realidad soy muy mala fan he pensado que eso va a ser uno, una de mis resoluciones de este año, ser mejor fan de Taylor Swift eh, para el año que viene porque ya que la menciono tanto tendré que ponerme al día Bueno. Entonces, eh, para el siguiente yo espero que tú y yo estemos ahí Estaremos, estaremos. Uh -huh. Pero de momento se vienen otras cosas musicales, eh, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que ¿Por yo, ejemplo? yo creo que
1: mejor que ser introducidas por la persona que las crea, pues no va, no va a haber
0: nada mejor. Pues también. ¿Qué ¿no? te parece? Vamos a ello.
2: Hola, soy Rotrejo y pronto estaré ahí en Mentes Corrientes. Pero hasta la fecha me gustaría mucho invitaros a conocerme a mí y a mi música el próximo jueves 10 de noviembre, que estaré presentando mi disco nuevo, Vivir Presente, con toda la banda, en El Intruso. Será a partir de las ocho y media. Espero veros por ahí. ¡Un abrazo!
0: Me has asustado un poco con ese,
1: esa transición... Confiaba en que no hicieses mención a eso, Ana, porque lo iba a editar para el podcast, así solo la gente del directo le ha petado la oreja. Pues no, aquí sufrimos todos, los del directo y los del no directo. Así que bueno, ya como ella misma ha avisado, va a estar pronto en Mentes Corrientes, no diremos todavía cuándo para generar un poquito de interés, pero va a venir a presentarnos su música y mientras tanto podéis acudir a verla, como ha comentado, el día 10. Así que bicheadla un poco, que dejaremos sus redes también, de todas
0: maneras. Que nadie se lo salte, por favor. Eh, vamos a tenerla aquí tocando en directo, además. Y, de hecho, vamos a pinchar un tema suyo. Ahora, ¿cuándo? No se sabe, estamos jugando con esto del marketing, ¿no? De ver eh, cómo manejamos los analytics. He metido ahí una palabra en inglés, Esther, para que quede mejor. ¿Tú que crees que da el pego? Sí, sí, da el pego totalmente. Pues eso, los analytics es lo que vamos a estar viendo hoy y en algún momento pincharemos el tema, que suena muy, muy bien. Así que eh, no os despeguéis del ordenador portátil eh, móvil, lo que sea donde nos estéis escuchando, para no perderoslo. Esta estrategia me recuerda un poco a cuando hay promociones en las webs de estas que te dicen,
1: ¡Ah, tienes que encontrar el huevo de Pascua en nuestra web, ¿no? En plan, ¿y dónde estará? Y te tienes que ir metiendo por todas las secciones, ¿no? Pues... ¿Pero tú pinchas en eso? No. Ah. Porque me da mucha pereza, pero en... Zo Plus se puede hablar de marcas, ¿no? El Zoplus a veces me he encontrado sin querer, o sea, en alguna promoción de desarrollo Voy a comprar el pienso de mis gatas y de repente has encontrado algo. Pascual,
0: yo toma, pues esto va a ser así, pero mejor. Porque... Me he encontrado sin querer, o sea, te, te has encontrado sin querer. No sé muy bien cómo tomarme eso, pero, pero al final te ha tocado algo entonces. Has claro, o sea, el cuando hay eso
1: es como bueno pues mm, x descuento. O... Ay, te lo han dado. Claro, es como que está en la lista de productos, como un producto más del carrito, entonces si tú lo llegas a la página donde está pues lo puedes añadir a tu carrito. Entonces estaba justo esa vez en la misma página que el pienso de mis gatas, así que lo encontré. Pues
0: me lo apunto, ¿eh? porque yo solo borro siempre a la primera.
1: Pero bueno, que lo importante era es que este tema es como un huevo de Pascua de estos. Así es que... Exactamente,
0: o sea, busca el huevo. Esa es la misión de todos los siguientes de hoy. Pero escuchándolo, claro, no, claro. Haga, no hagáis
1: salto, no claro, hagáis salto que me se las trampas. Eso son trampas. Así que nada, vamos a arrancar ya.
0: Pues estamos muy contentas ¿no? esta tarde porque eh, hacía mucho que no venía nadie así de ilustración y hoy, 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 el sí. día de los huevos de Pascua, <risa> sin estar en Pascua ni nada de eso, hoy es el día y está aquí Automatic Moon. ¿Pero quién es Automatic Moon, Esther?
1: Bueno, pues vamos a hacer así una presentación más mística que siempre llama más atención. Automatic Moon es un viajero que trae extractos de otros posibles mundos. Se divide en dos, Automatic en global, mundo futurista y distópico. Moon es aquello ancestral desde la naturaleza y el misterio. Esta mezcla de mundos convive con nosotros ahora y colisiona en Automatic Moon, trayendo recuerdos del pasado y del futuro. Eh, bueno, y a los mandos está Victoria, que es quien está hoy con nosotras. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por haber venido, que como dice Ana, eh, llevamos mucho tiempo que que bueno, Aunque aquí entrevistamos a varios artistas eh, de distintas disciplinas, a veces la ilustración nos cuesta un poco más encontrar gente que vaya a venir y bueno, para nosotras es un verdadero placer tenerte aquí.
3: Bueno, más mío la oportunidad. <risa> Así que bueno, vamos a empezar con,
1: con este nombre artístico del que hemos hablado que hace referencia a esta, a esta dualidad que explica el origen de, de tu trabajo. ¿Nos ¿no? lo puedes cantar un poquito tú con tus propias palabras, desde tu perspectiva?
3: Vale. Eh, Cuando yo empecé a dibujar, eh, lo que a mí más me gustaba era dibujar como lugares, atmósferas y paisajes. Y como por otro lado yo soy muy fan de todo lo que es, por un lado, la mitología y por otro lado la literatura fantástica, todo lo fantástico me pierde, pues claro, al final he acabado haciendo pues paisajes que no existen en realidad, ¿no? Son historias que se cuentan pero que no, no las puedes ver, de ahí viene.
0: Qué curioso. ¿Y qué es lo que te atrae tanto de estos paisajes más de fantasía?
3: Pues porque a veces al, al expresar una idea, o sea, algo que no, no has visto, no sé cómo explicarlo, como que da pie a, a expresar como otros lugares, a expresar como otras teorías, como las distopías, por ejemplo, y eso da lugar a, a esos ensayos ¿no? de posibles mundos y, y ya tú te sacas el extracto de lo que quieres para, para el que estás, por así decirlo.
1: Como que al no ceñirte a algo real tienes como más libertad ¿no? de, en esa creación sí. de, de lo que quieras contar. Gracias. <risas> ¿Y cómo fue que empezaste un poco a empezar a dibujar? Más allá del proyecto de Automatic Moons si y lo hacías desde pequeña, ¿cómo ha sido tu proceso?
3: A ver, a mí de pequeño me gustaba dibujar, pero tampoco era una maravilla. A ver, no dibujaba mal, pero normal. Y luego yo estudié arquitectura, pero a mí siempre me ha gustado, siempre tenía mucha tendencia por como bellas artes y todo esto más de, más de diseño, todo lo, lo más artístico, ¿no? Y ahí ya fui un poco mezclando y cuando acabé dije, bueno, esta es la mía. Entonces empecé a, a ir a clases de dibujo. Y, y de concepar que es este tipo de, de arte que muchas veces se aplica a videojuegos o a películas, eh, que son muchos de escenarios, por ejemplo. Y ya eh, lo máximo, ¿no? Ya fue cuando no, en la pandemia, pues, en, pues no tenía mucho tiempo libre. <risa> Entonces ya ahí estaba leyendo un libro que me gustaba mucho, me estaba emocionando mucho. Y dije, venga, voy a dibujar los paisajes de, de este libro, de estas escenas que me están gustando un montón. Y a ella fue cuando me lo empecé a tomar un poco más en serio, de, de, tra de traducir todo lo que me gustaba ¿no? a algo ya más concreto, por así decirlo.
1: Bicheando sobre esto, vimos que, bueno, si no me equivoco, ese libro es El Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson. Sí, y, sí. sí, y sí. ¿qué, qué, fue, ¿Qué tiene este libro? ¿Qué nos puedes contar sobre él? ¿Cómo nos puedes, por así decirlo, vender este libro? ¿Qué fue lo que te inspiró bueno, bueno, tanto?
3: Es una maravilla. Es una saga. Son, van a ser 10 libros, por lo menos. Cada libro, bueno, pesa un tonel. <risa> Y a ver, de lo que. de Brandon Sanderson, que yo creo que cada vez está siendo más conocido como autor de literatura fantástica, eh, es como la obra en la que él está metiendo toda la carne en el asado, por así decirlo. Además, a mi parecer, eh, creo que crea unos mundos complejos, pero ya a nivel muchas veces de, de comportamiento, de personajes, de.. Yo creo que tiene parte de sociología, que eso muchas veces es lo que te atrapa, porque yo creo que es lo que tiene que ver con, más con nosotros, y luego lo desarrolla en algunos paisajes, es que hubo, hay un paisaje concreto que es muy característico, eh, porque ya sabes cuando llegan a ese lugar que ha pasado algo, pero no sabes qué ha pasado, ¿no? A mí me da esa sensación. Bueno, no sé si ha pasado algo, pero conforme voy leyendo, voy viendo, aquí ha pasado algo pero no, y es como que con un lugar ya te está contando historia, por así decirlo
0: y bueno, esto también es un recorrido que por lo que dices, eh, sigues leyéndolos ¿no? son bastantes sí. tomos entonces sigues en ello, no has acabado la historia todavía no, no, no vale no.
3: Okay.
0: Eh, también nos has dicho que, que basas tus ilustraciones en libros que eso como este, que, que te gustan, que te transmiten algo pero que intentas siempre escoger eh, aquellos que que, bueno, que no se hayan hecho película ¿por qué, por qué, por
3: qué es esto? Pues, a ver, cuando ya hay un contenido gráfico, ¿no?, de, eso, de ese libro, eh, yo la primera, ya estoy como muy condicionada, ¿no?, ya a ese personaje siempre le veo con la misma cara, y me cuesta imaginarlo de otra cara, y también quien, quien lo vaya a ver, también le va a costar reconocerlo o va a decir, como no lo hagas tal cual, que también, eh, es que no, no, no tienes tanta libertad, pero bueno, alguno he hecho... Pero me parece mucho más divertido cuando no hay nada, porque luego a lo mejor se hace algo y dices, ah, pues mira, se parece mucho a lo que dibujé en su momento, o dices, no, 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 no tiene nada que ver, lo, lo han interpretado de otra manera, y no sé, es curioso.
0: Es como un momento en el que te sientes un poco visionaria, o no.
3: <risa> o no,
1: o no, <risa> claro. <risa> y retomando un poco lo que habías comentado antes de que estabas, bueno, compaginando las clases de dibujo también con bueno, los estudios o, o el propio trabajo. Eh, ¿Cómo ha sido para ti el hacer esto? Porque bueno, entiendo por, por tu trayectoria, por lo que estás haciendo, por, por tu web, que, que también esta parte de la ilustración tiene su enfoque profesional, ¿no? ¿Cómo has hecho para compaginarlo todo?
3: Eh, difícil. <risa> <risa> Sufriendo mucho. Difícil, difícilmente. Eh, lo he empezado a compaginar es que muy poco a poco, o sea, la, y ni siquiera estoy ahora plenamente en ello. Porque cuando arrancas, que yo considero que estoy arrancando como ilustradora, eh, bueno, al menos en mi caso, no es que tengas unos ingresos que sean una locura, ni mucho menos. Otra cosa es que tú sigas adelante, sigas insistiendo y te hagas un hueco, pero ese hueco no, no aparece de la noche a la mañana. Aparece con el tiempo y paciencia y positivismo.
1: Y en ese sentido, ¿cómo ves el sector...? Eh? en el sentido de la, de la competitividad o la colaboración porque, bueno, según el sector artístico hay muchas veces que te encuentras alrededor que los compañeros son como más abiertos o menos. ¿Tú en el sector de la ilustración cómo ves esto? ¿Si ¿Sí te has sentido acompañada?
3: Pues yo creo que como en todos sitios, <risa> la verdad, da igual el sector, eh, la, hay personas de todo tipo, entonces en todos sitios te vas a encontrar pues, a alguien pues que es un amor y que te va a ayudar un montón y te va a apoyar. Y algunos que a lo mejor son más reacios, entonces, bueno, yo siempre digo, acabo de aterrizar, no pero ya voy viendo un poco cómo va y, y, ¿Y de bueno. qué pie coge a cada uno, ¿no? Un poco, a un poco, pero bueno, como como la vida, tampoco, tampoco es muy distinto.
0: Y teniendo en cuenta pues eso que ahora consideras que acabas de, de comenzar pues este camino, eh, ¿dónde, ¿dónde te gustaría verte? Que es un sitio que, que o sea, un, un sitio o una colaboración o algo que dijes, mira, esto es, podría ser un objetivo mío.
3: Buah. Mucho mira, pues que venga Brandon Sanderson, ya que me gusta tanto y que me diga, mira, te voy a hacer un encargo. <risa> o algo. Sería el ¿no? Ya, 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 y ya. No existo más. <risa>
1: Bueno, bueno, veremos aquí de aquí a un año, hacemos un repaso de los invitados que claro. han venido y veremos
0: dónde estás de aquí a un año en toda esta <risa> progresión de bueno, de perspectiva de futuro, ¿no? También por mencionarlo, eh, porque claro, a ti... Bueno, Esther, tú, tú lo viste a ella, ¿no? En la Japan Week. Sí, yo, yo estuve en la Japan Weekend y, y fui allí
1: donde te conocí, que de hecho yo, yo compré una ilustración eh, y mi pareja otra porque nos gustó mucho lo que hacías, la verdad. Y fue ahí lo que lo que sirvió para verte. ¿Es verdad que, que estos sitios eh, piensas que es como importante tener visibilidad en este tipo de espacios? o tú has, ¿Cómo has sentido
3: tú si te abrían puertas? O... Pues lo he, lo he visto más fácil de lo que me pensaba. O sea, yo también creo que he tenido suerte, pues porque a veces tienes suerte en la vida, pero... Y también por otro lado, el tema de lo que es una feria, a mí me hacía mucha ilusión, y porque me gusta... Me decían, ya verás, que te va a ir bien, que, que la gente compra. Y yo decía, no, no voy a comprar nada. Pero no, no, sí, cuando ya vas y, y alguien se para y te dice, oye, me gusta lo que haces, después de yo haber estado en mi casa haciéndolo sin, sin ese feedback, por así decirlo, es alucinante y dices, pues tengo que seguir, no, no puede ser. Así que es más, es más emocional, yo creo, de cargar pilas, en muchos sentidos, que, que otras cosas.
0: Y en ese sentido, cuando has dicho que, que antes desde fuera lo veías como algo más difícil, ¿qué es lo que te esperabas eh, antes de, de todo esto?
3: Pues yo pensaba, bueno, como todo, ¿no? Cuando yo siempre iba a las ferias y decía, bueno, yo quiero poner un stand porque me encanta, eh, de esto de muchas veces hay, pero es que yo no sé, no sé si dibujo bien, tal. Pero porque todavía no me había metido en ello y siempre quería, siempre quería. Entonces digo, seguro que esto es complicadísimo entrar, pero no, luego... Es como todo, tienes que... Pues lo que te interesa, buscas información y en algunos casos será más fácil, por así decirlo, y en otros casos será más difícil. En otros casos hay mucha suerte, hay mucho factor de suerte, porque a veces pues, hay muchas ferias que van por tiempo, por ejemplo, otras van por portfolio y eso es muy subjetivo. Entonces, depende. ¿Por tiempo te refieres a, al tiempo que llevas en activo? No, o... no, al tiempo de... De pedirla la. Ah, impuesto, de, quien antes, de quién quien llega antes, quién llega después, antes, vale. es muy difícil hacer la, una criba. Vale, 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 ¿Y era
1: era entonces la primera vez que ibas a una feria de ese estilo a poner tu trabajo?
3: No, justo hacía un año. Porque eh, yo empecé. Eh, en la esta, esta fue la de septiembre, fue la última. Yo empecé justo la de septiembre del año pasado. Y de ahí dije, venga, pues voy a intentar ir a por todas. Y, y fui a varias. Fui a Barcelona. Fui a Valencia, fui a Coruña, he probado otras ferias de Madrid y, y ya está justo hace un año y, y vamos... Mucho cambiado. Y contenta, ¿no? Sí. Yo, yo, de hecho, la ilustración que yo me llevé,
1: eh, me llevé la última, he de decir, que pregunté, porque yo la quería en el tamaño más pequeño y estaban grandes grande, y pues como, ay, no sé, y buscando, es como, ah, mira, te llevas la última, o sea, que imagino que al final sí que, sí. Sí que se vende, sí que llega al sí, trabajo, sí, sí. ¿no?
0: Sí, sí, Eso es buena señal. Sí. Entonces, ¿eres una experta en, en ferias de este tipo? ¿Cuál, no sé, algo que, que destaques como anecdótico de alguna de ellas? Porque al final es cierto que a este tipo de ferias de encuentro siempre va gente que también es como voy a por esto, ¿no? Es gente dispuesta, abierta a ver lo que hace la gente y demás. Pero algo así que te haya ocurrido, que te haya parecido, pues eso, gracioso o,
3: o algo algo así, destacable. Ay, no me acuerdo. Bueno, han pasado muchas cosas. Siempre pasa algo extraño. Yo siempre lo digo. Siempre, cuando muchas veces, comparto, comparto puesto con otra artista, que es amiga mía, y decimos, ya verás cómo nos pasa algo. Y siempre, siempre algo que no te esperas, o alguien que te pregunta algo que dices, yo no, no lo sé. no Nos pasó una vez eh, que estando en, eh, en la Coruña, eh, yo tengo muchas ilustraciones que están basadas en las runas vikingas. Y allí, allí las entendían, allí se las sabía. Entonces se paró un chico... Y empezó a hablarnos de toda, toda la mitología nórdica en gallego. Y entonces yo no me estaba enterando. Yo le decía, sí, 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 sí. Y me estaba enterando por los nombres de los dioses. Sí, 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 sí. sí Pero no sabía qué hacer.
0: La situación, ¿no? Lo que va ahí de... ¿Qué, qué digo,
1: no?
3: Sí, ¿Cómo, sí, sí. Cómo? Bueno, al menos por los nombres algo... Sí, sabía mucho, eso sí, ¿eh? Qué guay
0: también, ¿no? O sea, sí. es cierto que... ¿Ves? Yo echo, hecho, por ejemplo, de menos estar más conectada con, con cosas de este tipo, con más eh, cosas de mitología, tal. Aquí me siento como muy, bueno, Madrid, ciudad... Hay muy poco de eso, ¿no? Es más capitalismo que... que... Sí. ¿Dónde está la magia, Esther? ¿Dónde está la magia?
3: No, no, aquí no pues hay. en este
1: programa. <risa> y con Ay, esta qué invitada. Bien traído, ¡Qué bien traído!
0: Por favor. De Pero hecho, sí. bueno,
1: hablando de esta mitología nórdica... Eh, de este proyecto te queríamos un poco de, de preguntar y, y de hecho yo creo que esta experiencia sirve un poco como pistoletazo de salida para alguien que no sepa qué son estas runas o nada sobre la mitología nórdica. Mm, ¿Cómo sería esta introducción a qué son las runas y por qué trabajas en ello?
3: Eh, las runas son unos símbolos eh, que, que los usaban como un oráculo, por así decirlo. ¿no? Entonces cada símbolo tiene una serie de significados y, por ejemplo, eh, la alegría, otro, pues el crecimiento, otro, así dicho muy simple, porque tiene mucho, mucho trasfondo. Entonces, en sí cada runa como que te dice, como una, te aclara una situación actual, es como una cosa así, es como una, una aclaración de la mente. Y, y nada, lo que yo tengo que ver con ellas es que dije, bueno, pues voy a hacer ilustraciones de, de lo que significa cada runa, ¿no? Porque cada runa, como es un símbolo, no lo ves tal cual, sino lo que a mí me transmite o lo que es significado, bueno, que aunque aún así tiene muchos significados, pues quedándome andamos con una parte de ello, eh, hacer ilustración para acercarlo un poco más. Y nada, ese es un proyecto que, que lo llevo haciendo. Que está todavía en fase, ¿no?
0: Porque sí. hemos leído que son 25 y llevas nueve. Sí. runas hechas. Sí. Eh, te has puesto, a la hora de tu trabajar, también esto lo estás compaginando con otras cosas. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo te organizas tu tiempo? Tienes, eh, Por ejemplo, ¿te has puesto una fecha límite para terminar las runas, el proyecto? ¿O cómo, cómo te organizas?
3: Me organizo bastante. <ríe> Soy muy obsesa de la organización. Eh, me organizo en el calendario por proyectos, por pues así decirlo, de las runas es uno. Y digo, vale, ¿cuánto tardan en hacer cada runa? Eh, sabiendo más o menos el tiempo que le puedo dedicar y lo voy encajando en semanas. Lo que pasa es que a veces pasan imprevistos y, vamos, toda planificación tiene un, un desorden, luego imposible, y luego tienes que replanificar y ya está. Y no, no hay crisis y no hay que preocuparse. <risa> esto es una que te lo has repetido tú a ti misma muchas sí, veces, Sí, sí, ¿no? muchas veces, muchas veces. Y vuelvo a planificar y sí, sí, que esto lo acabo ya, 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 y no pasa otra cosa y ya está. Pero mientras se vayan haciendo cosas y van saliendo cosas, pues ya, lo suyo es ir, ir dando algún paso.
1: En todo este proceso de, de, de autogestión, ¿no? de organizarte, de planificar, ¿cómo gestionas la frustración cuando pasa algo así? no De que hay un imprevisto, a lo mejor algo se retrasa, no sale como deberías, ¿cómo, cómo lo gestionas?
3: Depende del día. ¿eh? <risa> hay días que vale muy bien y otros días que digo, mira, necesito salir a dar una vuelta a la calle que me dé el aire, porque como que tienes que saber qué cosas te, te relajan. A mí me relaja salir a la calle, que me dé el aire, porque la casa me come. Si encima me pasa algo de, de que no, no encaja, un, algo de la planificación, que no, bueno, que no me salen las cosas, pues nada, hago algo que me despeje mucho, mucho, mucho y no lo pienso, porque no, no voy a llegar a ninguna parte. <risa>
1: Al final, como todo en la vida, ¿no? en un trabajo, cualquiera, de oficina también incluso pueden haber imprevistos, ¿no? Hay cosas que se tienen que entregar, no se entregan, es un sí. poco sabes a
0: Está el MMS de un estúpido paseo para mi estúpida salud mental, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Que yo, yo me veo mucho en eso, sí. muchos días. Eh, has mencionado, claro, que, que vas por proyectos. Aparte de este proyecto que hemos mencionado las runas, eh, ¿qué otro proyecto
3: tienes abierto? Pues tengo de los libros, o sea... Yo, como me estoy leyendo principalmente el Archivo de las Tormentas, es eh, más un proyecto personal, ¿no? De, de las escenas que más me van gustando, me las había apuntando en la cabeza e ir haciéndolas. Y también si voy alternando con otro libro, porque como es una saga larga, a mí me gusta a veces entre libro y libro alternar, aunque suele una, suene locura, pero para desconectar. Eh, pues si alguno me llama también la atención, pues hacer algo. Que es, es como mi, no sé, me ha gustado pues como mi reseña personal eh, para mí pero luego lo comparto y, y está a veces gusta más y otras veces menos
1: bueno será este el proyecto que haga que el señor Sanderson eh, en un futuro te, sí. te contrate y te haga sus encargos ¿no? seguro seguro <risa> nosotras ponemos nuestra fe y en línea con, eh, con este de las runas que está que estábamos comentando que está medio a terminar ¿Tienes algún, algún plan para él una vez que estén todas las runas terminadas o simplemente el hecho de compartirlas de la misma manera que estás haciendo
3: ahora o cómo lo enfocas? Pues como son tantas, o sea, como son 25, eh, a mí me gustaría hacer como un librito porque es más como Muchas veces dices no, no quiero una o a lo mejor quieres llevarte una o, o tal, pero si te gustan varias lo suyo también como tiene una, como una línea argumental que las una a todas a mí me gustaría sacar como un pequeño libro explicando, explicando la composición de cada una de ellas y, y lo que significa un poco
1: Sí, bueno, porque en este caso más allá de, de la ilustración es un poco también ese mensaje, ¿no? que te puede interesar o te puede parecer hmm. bonita a primera vista, pero luego también está el, el, el significado que va más allá de la, de la propia ilustración, ¿no? y Sí
0: y antes has mencionado una cosa, aquí mientras saco el cargador del portátil para irlo cargando, por si suena algo raro, que todo el mundo sepa por qué es. Eh, has dicho que, claro, eh, a la hora de organizarte, una de las cosas que tienes que tener en cuenta es, a ver, cuánto tiempo me lleva hacer una runa, cuánto tiempo me lleva hacer un set, ¿no? Y muchas veces cuando vamos a, a sitios donde se expone trabajo y tal, decimos, guau, qué caro es esto, eh, uf, eh, no sé si está inflado el precio, si no está inflado por tener un poco de contexto a ti cuánto tiempo te lleva hacer cada runa por ejemplo
3: pues las runas eh, sí se pla lo planteé como un proyecto rápido es decir hay una ah bueno es que tiene un género que es el speed painting entonces eh, es dibujar algo que, que no tiene mucho mucho detalle pero que transmite una idea y no tiene que estar muy definido y era también era un proyecto que le iba como a intercalar entre otros que en los que sí que les dedicaba más tiempo entonces uh -huh. eh, yo cada runa las usaba para desconectar. Entonces, hay alguna runa que a lo mejor la he hecho en dos horas y otra que era para desconectar, pero al final ha sido todo lo contrario y mejor, a lo mejor me he tirado, no sé, siete horas, diez horas, pero porque se te atasca. Que a lo mejor depende mucho del momento, pero tú no lo decides.
1: Y bueno, y al final también, más allá del tiempo de dedicación... Eh lo que se habla mucho siempre con el tema artístico que parece que solo ves el resultado pero para poder llegar ahí hay toda una formación previa, todas las horas previas que hay dedicadas pues eso a ese tiempo, a mejorar, a progresar materiales eh, no sé, un montón de gastos que están relacionados con la sí. propia creación del trabajo que, que no se ven, ¿no? Y que, o sí. que a veces son como gastos por así decirlo fijos que aplican a todas las mm. ilustraciones o a todo tu trabajo y parece que por eso tienen menos importancia y realmente también está ahí
0: no es caro la, 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 la
3: ilustración, sí.
0: ¿Alguna vez te, te han llegado a decir eso, que es a lo mejor es muy caro, o cómo decides el precio, o cómo llegas a esta conclusión de
3: por dónde tiras? Do es es la, la pregunta más difícil, o sea, pero para uno mismo, de es una de las preguntas que, que siempre pasan los foros. ¿Cuánto cobro por una ilustración? Porque es que no hay nada escrito eh, y hay múltiples factores. Eh, yo he tenido suerte, en la mayoría de los casos, eh, menos uno, que no me llegó a pagar, <risa> pero siempre pasan esas cosas, sobre todo cuando empiezas. Bueno, sí, sí. deberían
0: dejar de pasar siempre esas sí. cosas, ¿no?
3: Sí. ¿Qué consejo darías a alguien que esté
1: empezando en este sentido, qué recomendaciones para que, si no evitar, al menos intentar evitar este tipo de situaciones así más peliagudas?
3: Pues, a ver, yo cuando, cuando te pasa algo así que Seguro que si vienen más ilustradores te van a decir que les ha pasado, <risa> desgraciadamente. Eh, pues yo ya dije, porque yo pensaba que no iba a pasar. Yo decía, no, no pasa nada, trae, sí, lo hago, tal, pero no. Entonces ya siempre te dicen, te coge a alguien y te dice, no, no, tú cobra por adelantado o la mitad por adelantado. Define bien lo que vas a hacer, y pues mira, te hago X bocetos, X, y hago estos cambios, y hago esto, tú lo explicas. Lo, lo mejor que puedes hacer es explicarlo todo, porque así los, es como una, es una comunicación, así los dos sabéis a, a qué ateneros, y si hay que cambiar algo, pues se habla. Pero un poco eso. Sí, toda como vez una especie de me.
1: contrato, ¿no? Alrededor sí, sí. de lo que es, no es simplemente a ah, la toma esto, todo y esto, sino establecer claro. un poco el contrato y las condiciones sí. de, del mismo.
0: Sí. También has hablado de, de técnica. Antes que utilizas una técnica específica para las runas. Sí. Eh, ¿Qué otra técnica utilizas para tus paisajes? ¿Son diferentes? Eh, y también, ¿de qué va cada una? Porque ni idea.
3: Eh, lo de las runas es una técnica eh, que es... A ver, yo dibujo mucho a mancha. Que aunque diga arquitectura, pues no. Al final no dibujo a línea apenas y soy muy... Dibujo mucho a mancha. ¿A mancha qué significa? A mancha es como a... Como, no sé porque yo me imagino como a, que te estás a brocha, manchando las manos y las brocha, pones en la pared como, como, como con brocha vale. mm. no con una línea fina y luego, y luego coloreas sino muchas veces voy con brocha y a veces voy directamente con el color aunque otras veces, otro, depende de la ilustración hay ilustraciones que, que las hago en blanco y negro en, en escala de grises eh, con los planos, para que diferencie bien los planos y luego ya le meto el color entonces esas muchas veces hasta funcionan mejor, ¿no? Porque me lo he tomado como en seriedad y lo he hecho como ordenadamente y se diferencia bien. Pero otras empiezo directamente con el color porque a mí el color me gusta mucho y, y ya ahí voy rectificando y experimentando mucho. ¿Qué técnica requiere
0: más tiempo? O sea, por ejemplo... No sé, si te sacó a lo mejor un ejemplo de lo que tenías publicado en Instagram, ¿podrías decirnos que te Yo, acordarías?
3: Y hay una que es mucho, mucho tiempo, que tengo solo dos ilustraciones, así, que es el Mate painting, que es una técnica que es con collage de fotografías. Entonces, eh, primero, la búsqueda de fotografías requiere mucho tiempo porque tienen que estar libres de derechos o, o haberlas hecho tú. Y luego, eh, tratar cada trozo de fotografía, juntarlo, bueno, hay gente que es muy experta y lo hace muy rápido, pero también a lo mejor yo, por, por mi manera de trabajar, a mí me cuesta más, pues le echas mucho porque tienen que encajar todo, tiene que tener toda una tonalidad similar, la, las luces y las sombras, tienen que cuadrar, es eso, yo tengo solo dos, son como, son distopías de Madrid, entonces son como paisajes posapocalípticos, a quien le gusta, pues está, está chulo porque es como muy realista, porque son fotografías pero lleva su tiempo entonces no tengo tanto Por lo que comentas entonces, esta técnica es sobre esas
1: fotografías tú haces como modificaciones, ¿no? O... Sí.
3: Sí, 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 sí es sí. un collage, pero muy muy tratado y dibujado, incluso hay partes que están dibujadas encima
0: ¿Y eso lo sueles hacer más, que, más por encargo que por, por tu proyecto propio?
3: ¿O de dónde nació justo esta idea de crear dos? Eh, porque hice una en un máster de, de ilustración entonces eh, nos enseñaron esta técnica, y hice esta, me gustó mucho entonces eh, luego quise hacer como porque me gusta hacer como colecciones, no me gusta que estén solitas, entonces le quise hacer una compañera y ya, pero se quedó en una compañera y ya, ya. Ese, eh, por ejemplo este tipo de trabajos en mate, ¿cuánto tiempo te lleva? bueno, es una mucho no, no me acuerdo, pero... Es Imposible de contabilizar. Lo has querido ¿no? olvidar, de hecho. Sí, lo he querido olvidar porque no, no renta. A mí, ¿eh?
0: Vale, vale. Y esta, por ejemplo, yo estoy o sea, estoy mirando ahora mismo una que de una de tus runas, Sí. Así. que es una de las que más me, me ha llamado la atención, que es Cano, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, esta, que además cualquiera que se meta ahora mismo a tu perfil la puede encontrar fácilmente. Eh, que, o sea, ¿cuál es la historia detrás...? detrás de esta runa que, y por qué las, tu visión ha sido de esta forma
3: Vale, eh, a mí esa runa me gusta mucho además Esa runa eh, es como un ángulo es como una C entonces eh, significa la apertura eh, en la ilustración hay como una cueva que está formada además por esa C porque intento meter como la letra eh, dentro de la ilustración de una manera sutil, por así decirlo la runa que es una letra y significa eh, cuando estás en una cueva y necesit también tiene mucho que ver con la antorcha entonces es cuando estás en una cueva y quieres salir de la cueva y ves luz al fondo pero no sabes lo que hay fuera y coges una antorcha y te iluminas para encontrar el camino es como esa salida, ¿no? porque es la, la apertura hacia algo nuevo Vale, y esta, o sea, Cano es el nombre de la runa. Sí.
0: Vale, y Cano por, por, empieza por K, pero supongo que esa es la C. O la, o sí. la C,
3: ¿cómo, ¿cómo se unen las letras entre sí? Cano eh, es, es el nombre de la runa. La runa tiene una forma similar a una C. Las runas también tenían como una, una equivalencia fonética, eh, que es el sonido de, de la K. Entonces... Va así. Vale, bueno, estamos aquí teniendo una clase express de,
0: de mitología y de runas, y a mí me está encantando, porque esto me lleva al, a, a, mis, a, a mis inicios de Percy Jackson. Yo es que he sido una niña de Percy Jackson.
1: La, el siguiente paso es aprender gallego y entonces ir a una feria a preguntarle a alguien sobre las runas en gallego y que no se entere de nada.
0: Lo más, un mentes corrientes eh, en Galicia comiendo cachelos. Yo lo veo. Venga, 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 lo compro, lo compro. Pero es curioso ver, claro, todo el trasfondo de todo esto, eh, cómo lo has unido también con el fuego y, claro, por eso me imagino que has utilizado los colores así como naranja, amarillo y demás, ¿no? Mm. Bueno, Mucho recomendamos
1: lindo. que a quien esté escuchando esto, si no lo ha hecho ya, pues que vaya a echar un ojo a cómo es esta ilustración
0: de la que estamos hablando y, de paso, que vea también las demás. Claro, esto es automaticmoon. Moon, moon <ríe> en inglés, M-O-O-N. Eh, para que vayáis a echarle un vistazo y lo podáis seguir con esto, porque si no está... <ríe> hay que tener mucha imaginación, que te digo yo que no, ¿eh? Es difícil, que hay, es difícil. hay que trabajarla, pero bueno.
1: Bueno, no también sí. sería interesante ver qué está pasando por sus cabezas mientras lo escuchan y luego eh, ir a ver la ilustración y ver cómo la diferencia, ¿no?
0: También, sí, sí. Bueno, y aparte, ahora que ya esta feria ha pasado y demás, eh, ¿tienes planeado estar en alguna otra
3: o, o cómo, cómo están los planes de futuro? Yo... Eh, por mí sí, o sea, mi intención ahora es, bueno, es que depende mucho también de que si te cogen, entonces no, no tengo ahora mismo nada cerrado. Bueno, sí, tengo una, mira que se me escapa. Eh, voy a ir a una en Barcelona que se llama Witch Market, es como un mercado mágico, entonces esa voy porque siempre he querido ir, nunca he ido. Eh, y es, tiene mucha temática de Harry Potter y el lugar es es como es una universidad antigua y es precioso de ver así que voy porque quiero verlo y porque dicen que tienes que ir disfrazado y a mí eso me encanta
0: <risa> Bueno, el
3: cosplay, me sí, encanta sí, 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 ¿Y sí. esto qué día es? Eh, en noviembre, el último fin de semana 26 y 27 Eso es pues yo también quiero ir, Esther, ¿podemos ir? <risa> es que es mi cumpleaños. Pues ya está, o sea, perfecto. <risa>
0: perfecto, yo lo veo bien. No, de hecho lo veo cuadrado, perfecto. Eh, lo hablamos, lo hablamos después. Bueno, yo eso me lo he tomado como un sí. ¿eh? Eh, y entonces temático y, te, bueno, me encanta.
1: Sí. sí, 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 sí. Sí, la verdad es que estoy viendo, viendo fotos, no sé si es de otros años que se haya hecho o lo que sea, y, y la verdad es que el ambientillo es chulo. Es sí chulo, así que nada, te, contaremos, te preguntaremos para que nos cuentes la experiencia, que, que nos mandes un audio o algo para poner al principio del programa y contarnos qué tal te ha ido. Sí, sí. Pues bueno, eh, y para la gente que te quiera seguir, bueno, ya hemos comentado que estás en Instagram como Automatic Moon, ¿tienes alguna otra red o página que
3: quieras comentar para, para que te puedan encontrar? Pues lo que más manejo al final es Instagram. Tengo Twitter, pero en el fondo lo uso de manera muy casual porque si me quiero centrar en alguna red, si no hay mucho tiempo mejor centrarse en una, intentar que vaya bien y, y ya está. Entonces uh -huh. tengo, es Instagram la que mejor.
0: Aparte también tienes la página web, ¿no? que la sí. tienes enlazada en Instagram donde puede, se puede ver tu trabajo y también se puede ver pues cómo pedirte un encargo, sí. etcétera.
3: Sí, y el contacto y también el portfolio, y hay como, como mucha, el portfolio está dividido como en libros y, bueno, está gracioso.
0: Perfecto, pues perfecto para echarle un ojo. Esta como música de intro que hemos puesto, porque parece como que viene algo muy, muy potente.
1: Y ¡Tum! es, que, y es que lo viene, lo ¡Tum! viene, lo viene.
0: Lo viene bastante, porque la verdad es que ahora que hemos empezado a hablar contigo de mitología y tal, yo creo que tendríamos que haber hecho la segunda parte del programa acerca de eso, porque me encanta, me fascina, quiero saber más. Pero hay también un tema que llevamos rondando bastante tiempo, de hecho, estamos pensando en si hacer una mesa redonda incluso, eh, sobre el, lo fácil que parece plagiar. En todo el ámbito de la ilustración Que si ya se hace de por sí en muchos otros sitios Como fotografías a lo mejor eh, Pues eso El tema de la música también Parece que con las ilustraciones es incluso un poquillo más fácil Porque quizás está menos controlado O se tiene menos en cuenta No lo sé Pero aprovechando que estás tú aquí Queríamos sacar el tema eh, También hemos visto bastantes ejemplos A lo largo del año y, y, bueno, no sé tú cómo ves todo el tema desde, desde tu punto de vista, claro.
3: Yo, eh, de este tema, es que pienso que es súper complicado. O sea, pienso, por un lado, parece como una batalla perdida, que muchas veces te dicen, regístralo todo, que con el copyright, que ya verás... Pero luego yo no sé, a la hora, la verdad, ¿no? si, si te cogen una ilustración para otro sitio, la imprimen, lo que sea, eh, si aún así con todos los recursos que tú saques de, pues es que está registrada, es que está aquí, es que está cual, yo ya no sé si realmente luego sale algo, o sea, sale algo positivo, si, si te tienes que meter en juicios, si los ganas, si pierdes casi más esfuerzo que otra cosa. o sea veo que estaba como super complicado
1: sí es que precisamente leyendo sobre varios casos en línea con este tema eh, creo que era en el caso de una ilustración de Amaya de Ote creo que fue en ese donde donde lo explicaba que bueno habían como robado la ilustración y hecho camisetas en una página de tienda de camisetas eh, que se estaban vendiendo como mogollón y que parece que ser que esta página es como que redistribuye eh, o sea como que es una tienda de subtiendas por así decirlo, cada uno se crea la suya propia con sus diseños pero la plataforma se lleva un gran porcentaje, etcétera etcétera y mm, al final sí que se consiguió más a la presión de las redes que otra cosa que se retirase ese producto de la tienda pero comentaba que, que si hubiese llegado era juicio eh, mm, hablándolo con abogados y demás los di o sea lo que te supone, el dinero que te vas a gastar en eso es que es una barbaridad, más allá de que luego vayas a ganar el juicio, que en línea con eso sí que es verdad, que si tienes el trabajo registrado, pues bueno, tienes como más pruebas en el juicio, no imprescindibles, porque puedes demostrar tu autoría por otros medios, pero que al final es mucho más, que yo creo que es de ahí de donde se aprovechan, que a lo mejor lo máximo que tienen que perder es que en algún momento dado lo tengan que retirar, pero el dinero que, ha, que han ganado, o con lo que se han lucrado gracias a ello, ahí está, porque es verdad que al final es como salvo que a lo mejor esa denuncia sea alguien muy tocho que haya realmente ganado mucho dinero con eso y que sepas que por tanto a lo mejor el rédito que te vas a llevar denunciando vaya a ser muy grande si no, es verdad que hay veces que es como bueno, pues es que me voy a gastar más dinero que otra cosa pero es que es una pena porque al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola como no, no hay manera de que mmm, puedas denunciar o reclamarlo de manera accesible, la gente se aprovecha más, como se aprovecha más otra vez vuelta a empezar, ¿no? y es un poco triste que sea esto así
0: Sí. Sobre todo porque también nos lo estás contando, como con una cosa que estás dando vaya por hecho. Que dices, mira, si me toca, también yo creo que te caemos mucho en, en la cultura del bueno, la visibilidad es buena. Y dices, ya, pero es que al, al final del día la visibilidad no me paga la factura. No, no, no. Eh, y hablando de, bueno, hemos mencionado el tema de Amaya, que la ilustradora es corintia13x. Eh, le pasó esto, también hemos visto otro caso, por ejemplo, con Marta Colomer, la ilustradora que, bueno, que hizo diferentes ilustraciones con, con monigotes, figurinas, no sé qué, que han utilizado en, en más de una vez. Y al reclamarlo, pues dice eso, que le dijo, mira, ya está publicado, habéis empapelado toda la ciudad con esto, pues yo os paso un presupuesto y, o sea, de lo que hubiese costado esto y me lo pagáis y ya está. Y decidieron, en lugar de hacer eso, decir que no, reimprimir nuevos carteles y pegarlos encima de, de los otros. Que sí, por también. lo que yo leí,
1: ni siquiera lo hicieron. O sea, como que se comprometieron ah, claro. a reimprimir carteles con otra ilustración y pegarlos encima. Esto fue por las calles de Valencia o algo así, que luego eh, ya tenía amigos en Valencia que le dijeron, es que no lo han hecho tampoco.
0: Y claro, mmm, contra es lo que tú dices, ¿no? que al final igual dices, eh, vale, me protejo y una vez hecho va a servir para algo. Claro. O simplemente me va a quitar más salud mental.
1: claro. También había un caso, eh, ahora no me acuerdo del, del nombre de la ilustradora, lo decimos también para dejar reivindicado al menos por nuestro lado el trabajo de estas artistas, pero también que tenía una ilustración... Creo que de un gato que ponía yo trabajo y... No, o sea, tú trabajas y yo juzgo y te miro algo así. Como que también pues hicieron eh, camisetas, tazas, como en un montón de sitios. en eh, No sé si fue primero en Sin y consiguió que lo retirasen de ahí. Pero luego se enteró de que estaba también en Aliexpress, en Ebay. Que es como, ¿qué hago? Denunciar en cada sitio, recurrir a cada plataforma que haya para ver si... Si lo consigo que lo quiten de todos los lados. Es que lo piensas y es como agotador. Y un poco lo que comentábamos al principio, que es verdad que el plagio está presente como en todas las disciplinas, pero parece que la ilustración es algo tan normalizado que es como, pues eso, como un boom excesivo. No es que una persona coja una ilustración y de repente tal, no, es que, es que no sé, me parece una barbaridad. Que por eso también venía ahí nuestra inquietud en algún momento hacer una mesa redonda para hablar como más en profundidad de todo esto, de posibles soluciones. Sobre o... todo
0: de qué se puede hacer, ¿no? La ilustradora, por cierto, la acabo de buscar, es Lara Luis, la del gato, que mencionaste. Y también han sacado pues a, a algunos artículos sobre qué hacer, no pasos a elegir. Primero, eh, infórmate de qué es el plagio, qué es el mal uso, analiza por tu cuenta. Pero claro, todo nos hemos dado cuenta de que es un poco enfocado a por tu cuenta. O sea que realmente. Eh, bueno, a ti me imagino que todavía no te ha pasado.
3: No, no. No, no, no he tenido el honor. <risa>
0: Pero claro. No. O sea, ¿sabrías por dónde empezar a tirar?
3: No sé si lo daría un poco por perdido. Ya sé que esto no se dice, pero... Eh, Al final es una realidad. Es, una, es que está muy presente. Eh, yo lo que sí que intento es tener cuidado con el con el archivo en digital, por así decirlo. O sea, alguna vez me han preguntado, ¿vendes el, el archivo en digital? tal? Y digo, mira, no. Pero también te lo pueden... O sea, lo pueden coger de las redes o cualquier otro sitio. Y además, no sé, ya so, so, solo por publicar en Instagram, creo que Instagram también se está quedando con parte de los derechos de algo. ¿eh? Me, vamos, no estoy muy puesta, pero... Bueno,
0: es que Instagram también sí, tiene... Sí, pero es entiendo que, la, que ahí el derecho grandes... lo tiene Instagram, no,
3: no, no eh,
1: Manolo García, que no, no, ha subido a claro. su tienda de mm. eBay, eh, no sé qué. Que en ese sentido, sí. es mucho menos probable que a lo mejor Instagram como tal, como empresa, vaya a hacer algo con tus ilustraciones, claro. ¿no? Será más de cara a lo mejor a a cosas promocionales, de la propia sí. plataforma y demás si quiere hacer el uso pero o por curarse en salud de, en algún momento dado. Pero pero bueno, por no ser tampoco completamente negativas, leyendo sobre <ríe> esto, hemos visto que la Asociación Gallega de Profesionales de Ilustración ha publicado como una serie de consejos y recursos en un li libro eh, online que, que está disponible de forma gratuita, que es La Guía Ninja, Ninja del Ilustrador. Y, y bueno, como que se comentan varios, varias cosas entre ellas esto de, de registrar los temas pero me ha llamado la atención uno de los puntos que era eh, analizar la, la opción de viralizar este, este caso ¿no? del plagio que dice que muchas veces esto acelera más las cosas que el hecho de que tú digas oye, tengo esto registrado ¿no? que según quien sea, la persona o la empresa que haya plagiado eh, si esto se llega a hacer viral es mucho más probable que, que se pueda llegar a algún acuerdo más allá que con, con las acciones legales, ¿no? que ha habido casos en los que ha habido marcas internacionales que sí que eso pues tienen más prestigio y a lo mejor saben que en un juicio sí que tienen más las de perder, que sí que han, se ha llegado se han llegado a a acuerdos en los que se ha realizado un pago, pero bueno bajo cláusulas de confidencialidad y demás. Pero bueno, como que esta guía mmm, da una serie de consejos que a lo mejor para alguien que todavía no le haya pasado, pero que le pueda pasar en lugar de, de quedarse de buenos o a primeras como desde el punto de, bueno, lo tengo todo por perdido, a lo mejor pueda servir un poco como, como base.
3: Sí, está muy bien esa guía. Yo la conocía y está muy bien. Bueno, también hay otra cosa que es el libro blanco de Ilustrador, que bueno, la guía es mucho más amena, mucho más corta y entretenida, el libro este es más, es más largo, pero también te dan consejos en general de temas de la ilustración y también está bien. ¿Y está hecha por esta misma asociación? O? Eh, no, creo que no.
0: La buscamos no, luego sí, y lo, lo ponemos en el blog eh, para dejar todo ahí <ríe> bien puntualizado. Eh, lo del punto que has mencionado, Esther, eh, ¿eso te refieres a que cuando algo se hace, o sea, hacerlo viral es que si te hacen cualquier cosa coger a todos tus amigos y decir... Llenates los comentarios sí. de Facebook de Esto, plagiadores. ¿Esto te suena de algo, Ana? Sí, creo que tú y yo lo, lo hemos hecho alguna sí. vez, ¿no? Sí. Pero, sí, ¿no? Al final, él el, el salía a la calle metafóricamente de forma online. Sí. Y, sí. Y, pero claro, ahí ya también es que eh, parece mentira, ¿no? O sea, está, está bien al final decir qué herramientas dispongo, voy a utilizarlas, ¿no? Pero no quedarse en eso, porque al final también estás eh, estamos apoyándonos en tener una base de gente que también quiera hacerlo.
1: Bueno, pero yo creo que a, a, en ese caso algo positivo de las redes es que igual que hay mucha gente, o oh, quiero creer que no es tanta, pero que es más sonado cuando te plagian, igual que hay gente que plagia, hay muchísima gente que el plagio le da especial rabia. Entonces creo sí. que es muy fácil que que tú en Twitter pongas un tweet de algo que ha pasado y llegue a mucha gente, O sea, es, creo que es muy factible que, sí, un, que un tweet en ese sentido se viralice, entonces no es tanto que tú tengas una red de apoyo cercana, sino el hecho de que tengas una plataforma donde poderlo contar y especialmente, ahí va un poco también mi pregunta de antes en línea con lo de la cooperación, si tú tienes una red, a lo mejor aunque sea pequeña, de otros ilustradores otras personas del mundo que a su vez lo puedan difundir, eso es exponencial y entonces yo creo que en ese tipo de situaciones sí que es más fácil eh, hacerlo como más viral, no, independientemente del, del apoyo que tú tengas como ilustradora
0: Igual es que en internet la gente está mucho más enfurecida Mucho, mucho, en todo. Twitter
3: sobre todo Sí, verdad
0: eh, Todos los días nos conectamos para decir a ver, ¿en qué batalla me meto hoy?
3: Sí, sí.
1: Pero bueno, que más allá de eso incluso eh, un poco por hacer referencia a lo que comentábamos antes, eh, hubo cierto restaurante que robó cierta foto de cierta persona aquí presente en la mesa y la publicó en, en sus redes como algo promocional y creo que pues nos unimos varias personas de amigos, familia y tal, que pusimos el comentario de oye, esta foto tiene derechos, mínimo menciona a los autores tal, y, y bueno, que a lo mejor fueron 10 comentarios y el restaurante lo no sé si la retiró o, o puso, no me acuerdo bien, o puso la, la referencia pero bueno, que hay veces que que hay cosas que sí que se hacen con mala intención uh -huh. y hay veces que no, que es como el puro este de ah, bueno, es una foto de mi restaurante, ah, lo sube, y a lo mejor no te paras ni siquiera a pensarlo si esto es un blog de comida, que le interesa la promoción o cosas de ese estilo ¿no? Entonces que a veces el, el mero hecho de intentarlo por las buenas depende de con quién te te topes y depende de cuál sea el caso puede o no haber una, una intencionalidad detrás, como que lo justifique sí.
0: sí, también muchas veces pienso que esto tiene que hacer inevitablemente referencia a, a la educación, ¿no? ...y que ahora, aunque vayamos pasito a pasito... ...suave, suavecito... Eh, ...sí que se van se va avanzando un poco... ...el otro día vi en una página... ...de internet, pues eso... ...que dos hermanas se habían puesto a vender... ...no sé qué hacían... ...velas, ropa, no lo sé... ...y el caso es que tenían diseños... ...y había un apartado entre taza, camiseta, no sé qué... Eh, ...había como un vale... ...y me meto a mirar para qué era el vale... ...y era un vale... Eh, ...para... ...por pues, si tú te quieres tatuar... ...uno de, su, de sus ilustraciones... Eh, pues que se lo compres con ese vale, entonces compras un vale ah. metafórico, que creo que eran como 30 euros, y te lo describían ahí, ¿no? Como son nuestras ilustraciones, vivi vivimos de esto, al final entendemos que hay mucha gente, porque claro, el tema de los tatuajes también es otra cosa, ¿no? Mm.
1: Que muchas
0: veces... Eh, pff,
1: no. De hecho, es que depende de los tatuadores, si tú vas a un buen tatuador, los tatuadores son ilustradores también, sí. si tú vas a un buen tatuador, eh, no te hace un diseño que no sea suyo, si no está debidamente acreditado. O sea, de oye, no, mira, es que este, este me lo ha hecho mi padre porque es un recuerdo nuestro de la infancia. o Oye, mira, es que le he comprado esta ilustración a este ilustrador ilustradora y eh, para podermelo tatuar. Si no, por lo general, un buen tatuador es en ese sentido, no voy a hacer lo que no quiero que, que me hiciesen a mí y no te tatúa algo que, que, que no sea propio realmente. O sea, tú le puedes ir con fotos de ah, me gusta algo así. Te va a hacer algo distinto aunque tenga la referencia. O si quieres algo expresamente igual vas a tener que, que justificarlo. Al menos por mi experiencia.
0: Pero me parece bien que ahora, pues eso, de repente se vea más, porque yo la verdad es que no lo he visto mucho y sí que soy consciente de que hay páginas que ves y dices, ay, me gusta esto, me gusta lo otro y que no queda explícitamente dicho. Y de repente ver, ah, y te hace pensar automáticamente en eso, en la posibilidad de, ostras, espera, que esto, esto igual, esto igual hay que pagarlo, ¿no? Esto igual no, no me lo puedo tatuar sin más o no lo puedo usar sin más y ya solamente el hecho de verlo te hace pensar en ello, que muchas veces es eso, que no lo piensas porque no estás acostumbrada directamente.
3: Claro, yo creo que también con, con Internet, ¿no? como que ha venido todo muy de golpe, muchas imágenes y, y parece como que todos de todos, ¿no? Y yo creo que también hay mucha inocencia ahí donde, donde cabe, ¿no? De, de no saberlo y, y liarla sin darte ni, ni cuenta, por así decirlo. Luego también hay mala idea.
1: Hay de todo. <risa> hay de todo.
0: Bueno, pues nada, pues yo lo veo redondo, lo veo bien. Eh,
1: me quedo con algo
0: que has dicho. Con lo que tú quieras, Esther.
1: Que es que en otro programa tenemos que hablar del tema de mitología, runas y demás. Y creo que será un programa en el que estaría interesante también tenerte si en algún momento hacemos una mesa redonda o alguna charla, si a ti te apetece venir. Pero, pero me he quedado con las ganas también de, de hablar más de eso.
0: A mí me parece estupendo. Si a ti te apetece, te apetece. Yo estoy dispuesta, ¿eh? Aquí me tenéis. Pues a mí me parece que va a caer entonces, si sí sigue, además... Otra cosa también, que no sé si os habéis dado cuenta, de que hemos hablado mucho de Galicia. O sea, también con lo del plagio, nos ha llevado a Galicia. Sí, sí, la, la asociación. Lo estaba pensando según según lo miraba, digo, oye, Galicia, Galicia está presente. Galicia nos llama. Galicia tiene algo que decirnos. Sí, pues no sé, esto yo me lo tomo como una señal de que nos tenemos que hacer un viaje allí. Te acompañamos a la próxima feria a la que vayas. Eso, eso. Eh, aprendemos sobre runas, aprendemos gallego, ¿vale? Lo que haga falta. Y, y algo, algo indica que tenemos que ir por ahí, así que sí. Muchísimas gracias por haber venido. Eh, esperamos que vuelvas a contarnos más cosas de runas y mitología y eh, que todo el mundo eh, te siga en automaticmoon en Instagram, ¿verdad? Sí, muchas gracias. pues como después de cada programa aquí os dejamos con un extracto del de texto de Una cierta sonrisa de François Sagan
1: y me decía estoy cerca de Luke, a su lado no tengo más que extender la mano para tocarlo conozco su cuerpo su voz, su manera de dormir lee y yo me aburro un poco no es desagradable. Enseguida iremos a cenar, luego nos acostaremos juntos y dentro de tres días nos separaremos. Probablemente nunca más será como ahora. Pero este momento aquí está, es nuestro. No sé si es el amor o el entretenimiento, carece de importancia. Estamos solos, cada uno en nuestro lado. Él no sabe qué pienso en nosotros. Lee pero estamos juntos y contra mí tengo la parte de calor que él puede tener por mí y la parte de indiferencia. Dentro de seis meses, cuando estemos separados, no será el recuerdo de este momento el que renazca, sino otros involuntarios y estúpidos. Y sin embargo, probablemente el momento que yo hubiera preferido es aquel en que acepté que la vida fuese tal como me parecía, tranquila y desgarradora. Extendí el brazo y alcancé la familia Fenuillard, libro que Luke me reprochaba mucho que no hubiera leído y me eché a reír hasta el momento en que Luke quiso reír también y en él nos, inclina nos inclinamos sobre la misma página, mejilla contra mejilla, boca contra boca, hasta que el libro cayó al suelo, el placer sobre nosotros y la noche sobre los demás.
0: Bueno, antes de despedirnos definitivamente hasta la semana que viene, os dejamos con lo prometido, que es el nuevo tema de Ro, Trejo, que estará con nosotras muy prontito en la radio. No dejéis de seguirla en redes eh, para ver dónde va a estar en los próximos días. Y nosotros nos vemos el próximo lunes.